0: ao mesmo tempo em que você Fica atraído por aquilo Pra buscar uma interpretação Uma compreensão Você ao mesmo tempo não quer é ficar repúdio. muito perto né? Se você Sim. quer se afastar você, afasta, você quer parar de olhar Mas você não consegue o mundo Não é só a caixinha
1: que você conhece não E aí você tenta sair não consegue sair do próprio sonho
2: Que fascina é. e causa repulsa ao mesmo
3: tempo né? Todo mundo nessa cidade está representando O tempo todo é. Porque você não pode ser quem você realmente quer ser Você tem que atuar pra você conseguir alguma coisa E o azul me parece que Quando ele é colocado é para trazer uma
1: coisa assim, um, um limiar entre realidade e ficção.
0: Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou a Raquel Gomes. Olá, eu sou o Antônio Tinoco. Ana Lúcia Andrade. Em Foco, Cidade dos Sonhos. Esta é a segunda edição do nosso podcast dedicado aos grandes filmes de todos os tempos. Dessa vez vamos debater um dos principais trabalhos do cineasta David Lynch, em alta mais uma vez com o retorno da série Twin Peaks. Cidade dos Sonhos, filme de 2001 Estrelado por Naomi Watts E Laura Herring Tem inclusive uma ligação bem próxima com Twin Peaks Daqui a pouco a gente vai falar mais Sobre isso E já na segunda edição do nosso podcast Nós estaremos em casa nova Em foco a partir de agora tem apoio da Rádio Inconfidência. Estamos gravando direto dos estúdios, da nova sede da emissora, uma das mais tradicionais do Brasil, há 81 anos no ar. Deixamos aqui o nosso agradecimento muito especial pela parceria ao Elia Santos, diretor artístico da Inconfidência. Em breve, nosso podcast também passará a integrar a grade de produtos da rádio. Assim que a gente tiver detalhes sobre como isso vai funcionar, a gente vem aqui contar para vocês.
1: Cidade dos Sonhos é a história de Beth, atriz em início de carreira recém-chegada a Los Angeles, que conhece Rita, uma mulher que perdeu a memória após sofrer um acidente de carro na estrada Mulholland. Juntas, elas tentam descobrir a identidade de Rita, mas há muito mistério nessa investigação e nada é o que parece ser. Cidade dos Sonhos foi lançado em 2001, nos Estados Unidos ano em que, curiosamente, também chegaram aos cinemas outros filmes que abordam a questão da identidade, dimensões entre o sonho e a realidade e que entregam uma estética e uma linguagem diferenciadas, com narrativas que fogem do tradicional. Por exemplo, Vanilla Sky, dirigido por Cameron Crowe, Amnésia de Christopher Nolan e O Fabuloso Destino de Amélie Polan, dirigido por Jean-Pierre Genet. Seria o começo do novo milênio provocando a imaginação das mentes criativas? Todos esses filmes figuraram entre os indicados ao Oscar de 2002. Cidade dos Sonhos foi indicado a melhor direção, Vanilla Sky a melhor canção original, Amnésia a melhor roteiro original, e Amélie Polan a cinco categorias. Mas nenhum deles levou a estatueta para casa.
0: Cidade dos Sonhos, no Holland Drive no título original a tradução aqui no Brasil foi alvo de muitas críticas né, na época, porque é considerado praticamente um spoiler né, do que trata o filme inclusive na época que o David Lynch esteve aqui no Brasil foi em que ano, Ana? 2007, 2008 2000, né? 2008 é... é o pessoal questionou, né? O que, que você acha das traduções dos títulos aqui? Ele ficou abismado, né? Quando falaram para ele que esse filme se chama aqui Cidade dos Sonhos e que o seguinte, né? O Inland Empire se chama Império dos Sonhos, né? <risos> Algo também é, horrível. E a gente tem, então, é, aproveitando, né? Que falamos de spoiler, né? Que o nosso podcast ele é para quem já viu o filme. Então, se você vai embarcar aqui na nossa discussão sem nunca ter visto Cidade dos Sonhos, sinto muito, mas a gente vai estragar a experiência para você, tá bom? Bom, vamos a gente lá. vai
3: ampliar a experiência ampliar. depois que ele vê o é, ver o
0: filme. Porque isso é muito legal né, desse filme, quando hum. você rever e mais de uma vez inclusive, você vai percebendo né, os detalhes que estão ali antes do plot twist, e é praticamente, eu, eu fui anotando né, aqui para a gente gravar, anotando as coisas e eu me senti como num, num jogo, sabe? Pescando, assim, as pistas que ele vai deixando para montar o quebra-cabeças, né? Isso é bem legal é, é um
2: de filme. você
0: ter no, nesses, nesses projetos do Lynch, né? Também no Twin Peaks a gente tem essa sensação, né? De estar participando de um mistério junto com os personagens... Então, é sempre um roteiro muito bem trabalhado nesse é. sentido. Né? Não
1: é. à toa tem sempre um investigador, né? Né? um personagem que
3: investiga, está assim, junto com a gente na, na, na viagem. Com quem a gente vai se identificar para tentar minimamente entender o que está que
0: acontecendo. É, ainda que no caso, por exemplo, Cidade dos Sonhos, não seja, a investigadora no caso, né? não seja uma policial. Sim. Né? Simplesmente uma moça que está ali Ajudando a outra que ela encontra, né? A desvendar esse mistério do desaparecimento dela. Bom, então vamos lá. Filme dirigido e escrito pelo David Lynch. No elenco principal, nós temos a Naomi Watts e a Laura Herring, acompanhadas do Justin Tarot. A Anne Miller, né? A atriz do cinema clássico, né, Ana? Da Muito famosa dos, dos musicais. musicais né? Sapateadora. E aqui ela faz o papel da. Coco. Coco
1: foi o último filme, o longa que ela fez né? foi né,
0: ela morreu em 2004 né? hum. e a gente tem também participações né, do, ao, ao longo do filme de atores que já trabalharam com o David Lynch como por exemplo o Robert Foster ali fazendo uma ponta como um policial, policial, né? não à toa remetendo a Twin Peaks né? que ele também é um policial e temos também o Michael J. Anderson é o homem do outro lugar, né, em Twin Peaks, aquele anão que fala de trás para frente, né, lá no Black Lodge. Anão não com uma cabeça
1: peculiar. É.
0: E aqui uma ele aparece, peculiar, né? Também. Exato. É. E aqui quando ele aparece, você parece que tá vendo Twin Peaks, né? Porque ele aparece num lugar escuro, é. né, com uma cortina. Com cortinas, né?
3: Aqueles ambientes de gabinetes esquisitos, a lá de É. <risos>
0: Então, a gente tem é, esses atores no elenco principal. A música de mais um parceiro do Lynch, que é o Ângelo Badalamente, uhum. com suas, seus temas sempre muito marcantes, e a música aqui do, Twin do Cidade dos Sonhos, né, Lembra, inclusive, os temas de Twin Peaks. Uhum.
2: Né? É, o Ângelo que também está no elenco,
0: né? Também está no elenco.
3: Ele é sempre uma identidade sonora, né? Nos
0: filmes do, do Lynch... Eu estava vendo é, uma entrevista do Badalamenti falando sobre como ele, como que o Lynch né, pediu para ele algumas trilhas musicais que na verdade eram mais usar foram usadas no filme como efeitos é, sonoros, aquele som bem peculiar, né, que a gente encontra nos filmes do Lynch, um Tô som grave, um é um, uma coisa assim. Só quando você pega Concha, você bota no ouvido assim... vai é, ser barulho que vem do, do fundo do mar... É. né? Uma coisa... Né? E o Badalamente contando que... O Lynch pediu para ele fazer uma trilha... Ser assim, de uns 25 minutos... Só com instrumentos é, bem baixos... Né? Graves... Graves... E depois... Ele pegou essa música... Que o Badalamente compôs... E pediu para rodar... Na velocidade reduzida e foi reduzindo cada vez mais até chegar nesse som que ele gosta é, de usar. O Lynch
3: é um cara que mexe em tudo né, dentro da produção, inclusive na mixagem de som. né? Sim. Ah, é. Se você vê na, nos créditos do Twin Peaks, no final, é impressionante o tanto de, de vezes que o nome do Dejim é, parece verdade. técnico. Né?
2: É. E é interessante que ele não manda o filme para o compositor escrever depois. né? Uhum. Ele é um processo contínuo durante a direção que ele vai conversando com o Ângelo ele vai criando esses climas, às vezes até coloca a música para tocar numa cena, para os atores realmente entrarem né, naquele, naquele tom do filme. Então é muito interessante esse processo.
0: É, ele tem uma ligação muito forte né, com a questão sonora. E tem projetos também, né, fora do cinema, que envolvem música, né, Raquel?
1: Sim, inclusive tem um festival que ele organiza, e que eu queria muito e gente, porque é de curadoria dele. E além de ter as bandas, tem também exposição de fotos que ele faz. Porque além de tudo ele é fotógrafo. Exposição de pintura, que ele também é pintor, né? E vai, vai ser exibido curta que ele fez. Aliás, não só um vai ser exibido, vão ser exibidos mais de um curta lá. E que são super raros, sabe? É de, de início da carreira dele mesmo. Então. Uhum eu fiquei hum. super curiosa é lá, em Los Angeles,
3: lógico Mas, alguns desses curtas você acha no Youtube acha você consegue ver, ah, eu é. quero ver. se
1: eu
0: não bem me engano tem até um DVD que reúne alguns deles
2: hum.
0: é. É. e o Lynch é um, é um, ele é um artista, né gente, é, bem completo é, um né, multiartista não, né? não é multi -artista. o tipo de cineasta que sai do, dos curtas e fica fazendo só longas só de, dependendo de é, projetos de estúdio, né, pra continuar trabalhando, porque ele mesmo depois do Império dos Sonhos falou, ele fala né, que não pretende fazer filmes mais que ele agora conto o pix, mas que é praticamente um filme de 18 horas né, segundo ele mesmo
3: uhum.
0: é, o próprio Cidade dos Sonhos surgiu inicialmente como uma ideia para televisão né, como uma série e ele trabalha né, nessas várias plataformas né, ele vem das artes plásticas Trabalhe, como a gente falou, né com música também. Então, realmente, escreve. um multiartista escreve. Né? Tem o, o ah, livro... Ah, é. Né?
1: Eu trouxe o livro dele aqui, Em Águas Profundas. Sobre meditação. Exato. Meditação Transcendental.
0: Que foi, inclusive, o motivo né, dele ter vindo ao Brasil foi. em 2008 para lançar esse livro. É e foi uma experiência né, muito bacana aqui em Belo Horizonte que além da, da entrevista que a, a gente pôde fazer com ele ele participou de um debate na UFMG uhum. e depois ele fez uma meditação coletiva com os meninos lá do lar de São Vicente de Paula, né, uhum. em Neves que foi também algo assim, único né? o Lint acompanhado do Donovan o né, um músico, aí eles fizeram lá uma experiência dessa, foi algo bem, bem <risos> único mesmo, mesmo.
1: E temos aqui o autógrafo dele, Sim. que até o autógrafo é enigmático, gente. Eu tava comentando que ele assina que e coloca cinco pontinhos, assim. O que significam esses cinco pontinhos?
0: É. Ele é uma pessoa, né, que você é, vendo ele pessoalmente falando. É uma pessoa que passa uma tranquilidade, né? É, é muito incrível.
3: sereno, muito... parece um lorde, né, assim... Uhum. Muito, fala muito calmo. Todo mundo que trabalha com ele fala que ele é de uma gentileza absoluta, né? Que ele é. não exige nada de ninguém. Que ele explica com tanta intensidade que não precisa muita coisa, né?
0: É verdade, nossa.
2: Isso de, uma, de um cara que deve beber muito café, né? <risos> Serena, assim. Ele tinha e tinha até a marca de café dele, não
1: tinha? Sempre tem café. Não né? sei, mas eu acredito que deve ter, porque sempre tem café em tudo que ele faz. <risos> Acho que isso um é Eu tava até pensando isso aí deve ser, tipo assim olha, a gente sempre tá tomando café pra se manter acordado, então olha só como que café é importante <risos> senão ele entra estrada. estado é, senão vai ser sonho atrás de sonho
0: bom, seguindo aqui com a ficha do filme, temos na direção de fotografia o Peter Deming, que já tinha trabalhado com Lynch em estrada perdida e que está fazendo agora a fotografia de Twin Peaks essa nova temporada da série. Que foi o último, o Estrado Perdido foi o último filme de longa
3: para cinema antes do Mulholland Drive, né? Sim, sim,
0: é, de 99, uhum. né? Justamente o ano em que ele fez o, o piloto para TV do Mulholland Drive.
1: Esse Peter ele também teve ele fez o Water Room, que é uma série de TV que ele tinha assina
0: junto com o Montgomery. E fechando na montagem, temos a Mary Sweeney. Você quer falar do figurino? Uhum. Então, por favor, completando.
1: É Amy Stofsky. É, ela ganhou um Emmy Awards em 98 e foi indicada pelo Sindicato de Figurinistas exatamente por Mulholland Drive. Ela também fez Coração Selvagem do Elite.
0: Ah, sim. É,
3: geralmente ele trabalha com uma equipe recorrente, né? Eu vi nos extras do DVD a, a Laura Herring falando que eles tinham feito o piloto, depois abandonaram o projeto e retomaram. E ela falando que era impressionante, a mesmíssima equipe da TV, que ele não mudou nada, né? que ela reconheceu todo mundo como se fosse uma família. Mas deve ser bem legal, né? Para deixar todo mundo mais à vontade mesmo.
0: Uhum. Bom, esse filme rendeu ao David Lynch, no Festival de Cannes, o prêmio de melhor direção.
3: Ele concorreu a melhor direção também no Oscar, né? E alguns Globos de Ouro, inclusive, de melhor filme.
2: É, e o filme foi concorrer a Palma de Ouro também. Uhum.
3: E ganhou alguns prêmios independentes, né?
2: Sim. É, nossa ah, foi nós. só
0: de direção, né? Foi. Achei que tinha mais é. indicações, porque não, de fato, a gente vendo o filme, a gente imagina como que não teve, né, mais indicações, porque uhum. tudo tá funcionando tão bem ali. Inclusive né? para tá Naomi
1: Watts também, né, que tá sensacional.
0: Foi o filme que despontou, né, uhum. ela para Hollywood e de fato, ela tá num dos seus melhores momentos da carreira, né, é. até hoje. É incrível ela não ter sido indicada. Mas, né, coisas do Oscar.
3: Não, e um filme que não é exatamente comercial, né? Vendeu uhum. mais de 6 milhões de dólares nos Estados Unidos só. Né? E os críticos de cinema de New York, de Boston, de Chicago, deram elegeram ele como melhor filme daquele ano, né? Porque perceberam que tinha alguma coisa ali, né? Embora, embora eu acho que o grande público em si não tenha gostado muito. Mas o, o David Lynch tem essa, essa desde o início, né? Desde que ele surgiu, ele já ganhou essa aura cult, né? De um cineasta diferenciado mesmo. Então por isso ele nunca teve também que se render demais às normas da indústria, né? De contar uma história. Embora ele saiba fazer isso também quando ele quer, é. <risos> quando ele é. deseja fazer isso. Né? Eu li que o George Lucas ofereceu para ele fazer o retorno de Jedi
1: uhum. e ele <risos> essa recusou, é né? Ótima. É. E ele só disse assim: não, quem tem que fazer isso é você, porque tem que ter a sua mão, tem que ter a sua assinatura ali. Se eu fizer, vai ter a minha. <risos> então.
3: Imagina. E aquele sim. universo não interessava, é. né? que o Lucas, Parece que o Jorge Lucas começou a falar dos, dos, dos tipos de, de monstro, de bicho que tinha lá. É. Aí foi dando um sono nele: falando, Nossa, <risos> isso não tem nada a ver comigo.
0: Ai, ai. Bom. Pelo menos ele ia trabalhar com um monte de anões, né? <risos> fizeram os ursinhos lá, os ursos e os, 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 os né?
3: Agora eu fico imaginando como seria, assim.
1: Nossa, Nossa. senhora,
0: isso é uma viagem, né?
3: É se a gente tirar por Duna, eu não sei que seria Nossa.
0: muito bom. É verdade. Duna é um filme que ele mesmo meio que renega, né? Porque teve N problemas né, de, com os produtores e ele acabou não tendo. Não fazendo o filme que ele queria,
2: né? É. Acho Mas... que ele também não teve tanta liberdade na segunda temporada de Twin Peaks, né? Exato. Que ele queria fazer algo mais fechadinho e exigiram 22 episódios na segunda temporada. Então, acho que ele perdeu um pouco da liberdade ali também.
0: É, geralmente, né, os cineastas que têm essa pegada mais autoral enfrentam problemas com os produtores, quando eles tentam emplacar esses projetos que demandam né, de uma, um apoio financeiro maior, porque ele não conseguiria fazer sozinho, né, com os próprios recursos, é, tendo em vista tudo que a gente vê nos filmes dele, né, de uso mesmo de efeitos visuais, a própria questão sonora, são coisas que demandam realmente um investimento maior para ele poder trabalhar com é, os recursos necessários e o Cidade dos Sonhos não foi diferente né? o projeto ele surge como um projeto para televisão segundo o próprio Lynch a ideia original seria um spin-off de Twin Peaks né Raquel?
1: Exatamente
2: com a e Audrey Horne é,
1: isso que eu ia dizer, seria um spin-off ligado a Audrey Horn assim. e aí as pessoas executivas de TV rejeitaram <risos> obviamente porque ele tinha feito esse, esse piloto e não tinha dado resposta nenhuma. É,
0: só, ele... só antes, é porque ele teve a ideia durante a segunda temporada sim. de Twin Peaks. Mas quando ele filmou, aí já era uma outra coisa. E era esse elenco mesmo que a gente vê no filme. É, né? o elenco mesmo Com que a gente vê no filme. personagens e tudo.
1: Inclusive, isso deve estar disponível em algum lugar pra gente ver, né?
0: <risos> Eu acredito que sim. Parece que é, alguém copiou de um VHS... Nesse né, piloto, que era é uma hora e meia, mais ou menos de duração, e colocou na internet é Se você procurar, é capaz de você achar, mas lançado oficialmente não, não tem. Mas, pelas minhas pesquisas,
1: acabava em um momento assim, da caixinha.
0: Aquela caixa azul.
1: Isso. Quando abre a caixinha, ali acabava o piloto. <risos> e todo mundo <risos> ficou sem entender nada e sem respostas. E rejeitaram, assim... Não, como que a é. gente vai fazer isso e tal? E, pedindo, e teve um dos executivos que pediram pra ele, assim... Mas... E o que que acontece depois? Aí ele... Não, pra contar isso, só se a gente assinar o contrato... <risos> e a gente for trabalhar <risos> na série. Enfim, não deu certo, né? Mas que bom que não deu certo. Porque aí nasceu a ideia do filme. A ideia de fazer um longa. E ficou sensacional, assim a é. forma como ele ele trabalhou para transformar isso num longa.
0: Inclusive, ele teve uma um momento em que ele voltou, né, para poder continuar a filmar e ele encontrou os sets destruídos que ele tinha fe feito a primeira parte, né? Os figurinos já tinham sido desfeitos, então assim, já tinham praticamente descartado aquilo. E, quer dizer, mais um problemão, né, para ele dar para continuar, para é, completar, né, o que ele havia iniciado E ele conta também no, dos extras dessa edição recente da Criterion, do filme né, em Blu-ray, ele conta que o responsável né, por aprovar o projeto lá na emissora assistiu ao filme, assim, seis horas da manhã, tomando café enquanto estava no telefone conversando com outros executivos, <risos> né? Coisas, aí ele fala, isso é comum, né? Os executivos Exato. de Hollywood, eles fazem isso normalmente. Eles assistem as coisas assim e dizem se quer ou não quer, se aprova ou se não aprova. É muito complicado, né? É, você não tá na imersão
3: devida, né? E, é, e deu sorte, né? Porque ele fez esse mesmo processo, de certo modo, com o Twin Peaks, não terminou do jeito que ele queria, fez um longa e não deu certo. É. O longa não é bom como a série é, né? Esse filme ele conseguiu reverter isso. E
0: Quem? agora, com a terceira temporada do Twin Peaks, de novo ele teve problemas né? com orçamento. Ele quase que abandonou o projeto. Falou assim: gente, se, não, se não tiver o orçamento que eu preciso, então não vai ter série. E aí o elenco todo o apoiou. Falou uhum. assim: então ninguém aqui vai fazer. Aí a, a Showtime, né, que é a emissora que está à frente do projeto agora aceitou nem né, as demandas e, e deu o dinheiro necessário para ele completar o, a produção.
1: Não, só que nesse livro aqui ele diz que foi o único filme que ele conseguiu tirar as ideias né, a partir da meditação. Que Todo mundo acha que porque ele faz meditação é sempre na meditação que surgem as ideias. Aí aqui ele conta que não, só esse que foi. Outra pergunta que fazem muito é que se ele tira dos sonhos dele assim, aí ele fala que também não. Que o único que ele tirou foi... Qual que foi?
0: Que ele fez o, depois. Blue Blue yeah. Velvet. Ah, Blue o Velvet. Ah, o Veludo Azul.
1: Foi o único que ele tirou dos sonhos de fato.
0: <risos> é, mas o, o processo criativo dele é dos mais interessantes, né? Porque ele tira umas coisas e... E quando você vê, né? Tanto o Twin Peaks quanto os filmes, tem umas cenas, né? Que você fala assim... Gente, da onde que o cara tirou isso? Até Me na consegue. construção dos diálogos, né? Ele usa umas palavras... <risos> alguns é. termos estranhos, né? É. Então, é realmente que ele né? fala
3: que queria ser pintor, né? Mas que quando ele pintava, vinha as coisas na cabeça dele, ele pintava, ele ouvia sons vindos <risos> da imagem que ele não tinha como <risos> pôr na pintura. Então, o cinema foi o melhor lugar para ele mesmo para ser esse multiartista Só no cinema mesmo que engloba tantas artes, né? Que aí além de som ele também via movimento né, uhum. na pintura. Movimento, exato.
1: Bacana demais. E é, é uma coisa que eu tava reparando, assim, como que fica impregnado na cabeça, sabe? Tem uma força imagética é. muito, muito especial, assim. É. E eu tô, tô acompanhando Twin Peaks, aí vi esse filme, e eu começo a absorver, sabe, as coisas do Lynch assim, pra minha vida, sabe? É. <risos> eu fico meio que enxergando, assim, coisas que poderiam estar num filme do Lynch. É uma coisa que, sabe, entra mesmo na gente, assim. Tem... É, é. Ele
3: pega uma coisa meio Francis Bacon, meio Hopper, macabro, estranho, <risos> lúdico demais, ah, é. e cria imagens realmente poderosas. E, no, e igual, você lembrou bem, é, é a, aquela imagem do quadro que às vezes é muito forte pra você, só que com o cinema, com a imagem em movimento e com o som, né, aquilo te persegue igual o filme do Kubrick, assim, uhum. né? Coisa de... <risos> de artista que fixa na sua cabeça.
2: Uhum. É.
0: Bom, a gente falou dessa é, ligação aí com Twin Peaks, né, de o projeto ter surgido inicialmente como um spin-off de uma personagem da série, mas mesmo você assistindo ao filme e vendo que não há personagens de Twin Peaks ali, aparentemente se passa no mesmo universo. Uhum. Né? Porque tem toda essa aura é, misteriosa de um, um thriller meio neo-noir, né? com essa pegada psicológica muito forte, e com esses personagens estranhos né? que habitam ali aquele cenário. Então a gente tem, como a gente falou, o personagem ali do Sr. Woke, vivido pelo Michael J. Anderson, que fez O Homem do Outro Mundo, lá de Twin Peaks a gente tem esses aparentemente esses mafiosos né? uhum. um deles interpretado pelo Ângelo Badalamenti, uhum. que é uma, uma espécie de um, um dos -chuvas, né? O quem estão Entendi. ali por trás que do história. sistema, né? quem decide a atriz que vai ser a protagonista do filme do cara lá é, tem sem dúvida nenhuma, né? o, o a cena mais enigmática que é o Clube Silêncio, que tem aqueles, aquelas pessoas que não sabe de onde que vieram, né? Acho que nem deve nem ter muita explicação. Se aquilo é real, isso. se aquilo não é real, se é sonho, <risos> se não é. Né? Então tem todo esse clima né? que lembra muito em Pix auxiliado, claro, aí pela trilha sonora, que também é, remete ó, o tempo todo a essa série, né? Essa produção que é tão ambiciosa e que agora na terceira temporada a gente vê indo para um caminho ainda mais... cada vez bizarro. mais misterioso <risos> e bizarro. Porque você vê que o Lynch mesmo tá se reinventando ali dentro, uhum. né? Ele não tá simplesmente continuando a história lá do agente Cooper. Ele tá transformando aquilo em qualquer outra coisa que a gente não sabe no que, que vai dar, né? A gente uhum. tá aí na, chegando né, na metade da série e a gente não tem resposta pra nada, né? Só vai criando cada vez mais dúvidas na gente. E... Cidade dos Sonhos, né? que, como a gente falou, tem esse título que já entrega né? essa questão dos sonhos e que, é, que será né? o grande, é, a grande virada na trama. Né? A gente aqui não vai pretender fazer uma discussão sem levar em conta que a gente já sabe né? as coisas que acontecem. Então vamos discutindo aqui é, é, cenas do filme, aspectos, temas, já deixando claro né, que o filme começa como esse sonho e que a partir dos... depois de quase duas horas de filme, né, somente os 20 minutos finais, é, mais ou menos, 20. é que uhum. tem um momento em que ela acorda, né, a personagem da Naomi Watts, e aí vão acontecendo outras coisas que vão mais ou menos encaixando ali as peças desse quebra-cabeça. Mas tem alguns temas né, que estão sendo discutidos aí nesse filme, principalmente, eu diria a respeito desse imaginário de Hollywood... de como que é um lugar... em que... as pessoas... que vão para lá com esse propósito... Né, de ganhar a vida... elas estão dispostas a realmente mudar de vida... e você pegando... a apresentação da personagem da Laura Herring... para mim já fica... demarcado assim, esse objetivo... né, a gente tendo né, já em mente... as informações que do que aconteceu... né, ali ao longo do filme porque ela aparece dentro daquele carro, né, na estrada, acontece aquele acidente, e eu fico me perguntando se, tendo a né, informação de que aquilo é o sonho da protagonista, se esse acidente também já não é quase que um desejo de que aquele assassinato fosse interrompido, né, de algum modo. Então, esse acidente acontecendo seria um modo que no subconsciente ela estaria trabalhando de cancelar tudo porque isso tem a gente tem outras informações ao longo do filme né de ela que ela meio que alguém pra matar. é e que ela meio que se arrependeu né de tipo ainda dá tempo de, de parar com isso é. embora ela já tenha dado dinheiro pro assassino e quando a personagem da Laura sai do carro né desnorteada a primeira coisa que ela vê são as luzes da cidade né do alto daquela colina
3: e ela vai em direção
0: e ela ali. vai em direção a lá né e ela ao mesmo tempo Saindo, é, sobrevivendo a esse acidente, é quase que um renascimento também, é né? um recomeço, começo de uma nova vida. Tanto é... que ela não
2: tem memória né? de quem ela é e nada é. começa do zero mesmo.
0: E sendo isso tudo né, trabalhado dentro da mente da personagem da Naomi Watts, em vários momentos eu também observo que ela se coloca no lugar desses personagens. Né? Então, por exemplo, na cena seguinte da conversa dos dois caras na lanchonete que é o lugar onde ela fez né, a contratação do, do bandido, é como se ela também estivesse no lugar de um daqueles caras. Né? Nos diálogos você observa algumas frases que, que dão a entender a isso. Então ao longo de todo o filme a gente vai encontrando né, essas peças, essas, ref essas referências, porque ao mesmo tempo em que ele vai dando essas dicas, ele vai construindo também essa narrativa desse thriller, né, dessa, desse thriller misterioso, de que tem algo sendo construído ali envolvendo esse, esse desaparecimento né, da, da menina, da personagem da Laura, e também a produção lá que está dando filme. problemas, né? a produção do filme do, dirigido tá, pelo Lado. A, Lada, a né? máfia,
3: né? você tá né? fica tentando juntar essas peças com um filme tradicional, esquecendo que é um filme do David Lynch. <risos> ele <risos> vai Aí te enganando, é.
2: ele vai te enganando desde o primeiro momento que ele coloca os dois policiais, né? o Robert uhum. Foster lá, você imagina que vai dar prosseguir, vai continuar a investigação e tal... E eles não aparecem mais em nenhum momento do filme, né?
3: E é impressionante como ele te fisga nesse início. Você quer saber aquela história. Por isso que as pessoas ficam tão frustradas... É. Quando elas veem que não, não é essa a história que ele tá contando, né? É. Ou pelo menos não é o real da tela, assim, né? E uma coisa que eu acho interessante... Porque depois que você sabe, né? Que é o sonho dela e tudo... Você vai revendo... Mas... And, é... Antes de você saber isso, ele trabalha uma coisa meio a Bunuel, que é um sonho dentro do sonho, dentro do sonho. A impressão que dá, né? Você, tem, você começa com aquela coisa que parece um sonho, né? Nos anos 50, uma coisa idílica, que eu acho que tem, uma, é, tem essa crítica em todos os filmes dele de algum modo, Pelo menos no Blue Velvet, né? No Coração Selvagem, né? Essa coisa de uma América perfeita e que cresceu né, nos anos 50, que era extremamente conservadora e careta, e com uma aparência de normalidade, um ideal que todo mundo queria ter, e ele vai te mostrar que naquela aparência de normalidade tem uma coisa muito estranha, muito bizarra por trás, claro que dentro da visão dele, mas ele escancara isso de uma forma muito, muito crítica né, e e muito onírica mesmo, né, e uma coisa meio surreal, ele tipo assim, vou te mostrar a realidade a partir de uma super realidade, vou exagerar, e no caso do Roland Drive, ele quer fazer isso com Hollywood, não é só a sociedade, classe média americana, então ele começa com essa coisa de uma falsa alegria, né, a, a Beth super iluminada, radiante, e logo depois ele vai pra alguém debaixo da cama, do, das cobertas, que você não sabe quem é, É e a câmera mergulha ali naquela cabeça, né? Então, ele já te dá uma chave ali, embora você não saiba nada. E aí vai pra a Laura Heronkic... Vamos, eu vou chamar ela de Rita, né? aqui. Ah, é. você, você é, coloca entre aspas os nomes. Mas, por... é, Mas eu gosto é. dela chamar Rita porque ela, ela escolhe o nome Rita é. por causa do cartaz da Rita Hayley. Sim. É. E a Rita Hayley era mexicana, né? assim como ela. Uhum. Aquela coisa de como que, que os americanos transformam tudo num ideal de sonho americano, né? Tirando a realidade daquilo ali. E aí logo depois que ela, que ela sai ali daquele carro e tal, você vai pra aqueles dois carros, daquele. ela deita e dorme, corta, mostra os dois caras na lanchonete com aquele mendigo que é a uhum. coisa mais assustadora, <risos> do universo. Nossa! que poderia ser até um sonho da Rita, dela, né? é isso que eu tô falando porque depois ele volta da cena pra ela dormindo ainda, pois ela. é uhum. um sonho do sonho, parece né? um sonho dela, né, ele abre a chave igual é, né, a pessoa, a pessoa dormindo mostra uma coisa estranha e volta na pessoa dormindo, você pensa, ela é. sonhou isso? uhum você constrói isso pela linguagem, ainda que você não tenha como saber isso. E essa coisa, né, da, da, dessa coisa americana, né... E é maluco, porque você tá na Mulholland Drive... Aí depois nesse, esses dois estão lá na Sunset Boulevard... Que, aliás, faz um, um diálogo com o Crepúsculo dos Deuses do, do Billy é. Wyden, né, Dessa ideia da loucura que esse lugar gera também nas pessoas... E aí é, eles estão lá falando e tal... Contando de um sonho... Dentro ressalta. de um sonho... <risos> Né? é a coisa mais maluca do mundo, né, e aí você fala, o que que isso tem a ver, e já cria uma cena tensa, você mal conhece aqueles dois caras, já tá criando uma tensão, porque você vai vendo que o sonho do cara tá se concretizando, e você é. fica esperando a hora que ele vai ver o monstro horrível que ele fala que viu, e esse monstro é exatamente aquilo que tá nos fundos, né, o mendigo, é aquilo que os americanos não querem perceber que existe, né como se eles fossem o país mais desenvolvido, mais perfeito do mundo, ainda mais na cidade dos sonhos, né? Uhum. E, e é curioso porque na, no, nos extras ele fala isso, que, que ele gosta dessa coisa que existe em Los Angeles, que tem uma certa ânsia, por causa dessa coisa de ter que ter uma chance, né? É, que tá lá no La La Lente, mas de uma forma tão amena, <risos> <risos> mas parece um filminho... Pra, pra Jardim de Infância, o La La Land. você pega como crítica Los Angeles nessa Cidade dos Sonhos em relação ao dele, né?
0: Se eu não me engano, fizeram um trailer falso de Lala La Land como se fosse dirigido ah, é. pelo David <risos> Lane. É que ótimo. Vou procurar depois. Mas eu tem ter que botar umas cortinas
2: vermelhas lá.
3: <risos> e aí ele fala isso, que é, é, te, é, um, é uma ânsia não necessariamente de alcançar a fama, mas principalmente de se expressar, né? Então, ele falando que todo mundo anda com um currículo debaixo do braço, com foto, <risos> esperando uma, uma oportunidade, né? E que, além das, da luz de Los Angeles, que é o que, o que ele mais gosta na cidade, que essa ânsia gera uma certa criatividade no ar, como se tivesse muita gente ali criativa e artística para ser descoberta e num clima estranho, né? Então, de certo modo por mais que ele pareça fazer uma coisa é, surreal, acaba sendo uma crônica, né? Não é uma visão real, exatamente, né, de Hollywood, mas uma, uma crônica sarcástica a esse mundo de ilusão, né? E eu acho que é por isso que eles puseram o título Spoiler, eu acho que é subestimando um pouco a capacidade do público de perceber o filme, né, do grande público, digamos assim que não está acostumado com o filme, uhum. né? Com uma, uma obra muito aberta, assim. E a, a, a própria Naomi Watts fala que que ele não explicava nada nem para equipe, ninguém, ninguém, sabe. Não existe uma uma, uma uma resposta escondida que só ele e a equipe sabe. Não, que é assim mesmo, é uma coisa misteriosa e que as coisas não tem que ter resposta para tudo, né? Que ele como um artista que usa uma obra aberta, então ele divide mais as inquietações dele com o público do que te dando exatamente
0: respostas. Né? Uhum. É, e até mesmo, a gente está é, falando né, que ah, se você não viu o filme, se você já... É, a gente está estragando né, e tudo, mas né, como a Ana disse no, no início, a gente está tentando ampliar né, a experiência uhum. para vocês e é justamente isso, porque no fim das contas, saber que é um sonho, né, grande parte do filme, não quer dizer muito. Porque uhum. você sabendo dessa informação, o filme eu acho que até melhora, né? Uhum. Por você ir fazendo essa ligação das peças e percebendo as coisas. E a cada vez que você revisita, você vai percebendo coisas diferentes e tendo interpretações diferentes. Né?
3: E isso eu acho que aí tá a grande crítica dele a essa ideia, né? Que aquilo que parece normal no filme, que na verdade é um sonho, é como Hollywood constrói a realidade da tela pra gente. A gente vê as coisas mais absurdas, né? A montagem, aquela coisa... Um som que sai do nada, né? Não tem nada a ver com a realidade, exatamente. Mas a gente está acostumado com aquilo. Quando a gente vê que aquilo era um sonho e a gente confronta mesmo a realidade, é um choque muito grande. Uhum. Porque você não espera que, o cho... que a realidade vai ser tão terrível assim, né? Tão oposta àquilo tudo que você viu. E todas aquelas coisas absurdas que ele vai te mostrando parecia mais... Mais, ah, é. com, mais real do que, do que tudo, né? E aí você questiona essa própria realidade, essa própria aparência de normalidade, entre aspas, das coisas, né? Que eu acho que, o que é o que mais interessa a ele. Ele quer dar uma sacudida na gente, nesse lugar que a gente está de espectador confortável, criando uma expectativa, tentando ver o que, que vai acontecer, para você sentir uma, determinado, uma determinada emoção, né? A partir do que ele vai oferecendo. E ele quer brincar com isso. E eu acho perfeito o filme ser... É, não é só metalinguístico porque se passa em Hollywood, porque ele, te, ele fala sobre o próprio ritual de ver um filme, né? De como a gente participa daquela ilusão, esquecendo que aquilo é uma
2: ilusão. É, é? como que a gente é enganado tão é, facilmente, né? Facilmente. Na própria cena lá do bar do silêncio, do bar do. É tipo um bar, né? Tipo um, é. um lugar. Um clube um, um, um clube. Um clube silêncio. Que o, o mágico, né? Aquela, aquela figura lá do mágico, digamos assim. Te avisa que, ó, é toda ilusão. Parece o cara de saxofone e fala: Não, isso é uma gravação, uhum. já prova pra gente. E não aí vem. Não tem banda. Não é. tem banda. Aí vem a Rebeca Del Rio, você tá lá, você se emociona, você tá completamente imerso naquela experiência, chorando o canal Meu WhatsApp. de repente né? a
3: menor
2: é E de repente ele quebra de novo a expectativa. É. Não, eu te avisei.
3: Aquilo <risos> ali é uma metáfora é. do cinema mesmo, né? Te desmascarando, desconstruindo aquilo, aquela ilusão de realidade na sua frente. Hum. E você tá ali envolvido já, né? Igual elas estão. Elas chegam também, o que será que vai acontecer aqui e tal? Não. A gente vira muito elas ali naquele momento, né? Os é, próprios personagens, assim, dessa primeira
1: parte, se você for pensar, são estereótipos do cinema, uhum. né? De Hollywood. A coco, com aquela extravagância. Uhum. Tem o cowboy. Uhum. né Tem também. Tem tudo amor. É. é, tudo assim, se você olha. Pra ele, você identifica que aquilo é um personagem. A própria Beth uhum, né? É. A menina inocente, é. deslumbrada, que tá à procura de sucesso. Uhum. São todos os estereótipos do cinema de Hollywood é. que ele pegou e, e manipulou aquilo pra te entregar. Olha só como que você aceita que isso é uma realidade. É. Sendo que é uma coisa até absurda. Absurdamente né?
0: construída. E forçada, assim, você vê nessa atuação da Naomi Watts no início, né? Aquele sorriso. É, né? a, é
2: né? a voz dela é, é também, tá ah, infantilizada.
0: É. E aí você vê depois o personagem do diretor, né? Que é um, um paspalhão, assim, aquela situação dele pegar a mulher com, com, a mãe. com o, o, o limpador o da piscina. Pai da né? é. o, pai o pai da Miley Cyrus. É. O pai da Miley, da Miley Cyrus. Cyrus. Da Miley Cyrus. É. É, é, cantor, Billy Ray né? Cyrus.
1: Yeah. O, o Lynch escolheu ele por causa da música dele, né? Porque ele é cantor. Aham. Ele é cantor de country. country, isso. E aí ele ouviu e escolheu, e viu o rosto dele e falou: não, esse aqui vai ser o cara
0: da piscina. Cara da piscina. <risos> Mas são, é uma situação também, assim, um clichê, né? E aí ele vai trabalhando Total. com esses estereótipos o tempo todo.
2: Sim. Né? Né?
0: Trabalhando aí, assim, dentro desse universo,
2: né? Que você vai vendo, meio assim, perturbador diz, mas que coisa né? estranha, é, né? O cowboy não é um cowboy é, normal, é uma é. É um, um pessoa sem sobrancelha, uma pessoa totalmente estranha, né?
0: E quando ela, a Naomi Watts, chega, né, na cidade, que ela tá acompanhada daqueles dois velhinhos, aí eles <risos> depois aparecem no carro com aqueles sorrisos, assim, né, estranhos. Eu falei, gente, o que é isso que tá acontecendo?
3: Que eles aparecem <risos> também no prólogo e depois no final,
0: né? É. é. E o tempo todo... O final todo, é um né?
3: pesadelo. O é final.
0: Porque é. <risos> a gente não é sabe se eles são os pais dela, se são outras figuras, né? Nunca se fica são claro mesmo isso. Se são alguém
3: que ela conheceu no avião, é. dá pra tirar várias
1: teorias de quem são esses velhos. Sim, né? sim.
0: E o que é legal é que o Lynch Mas... nunca dá resposta pra nada, né? Não. Tem um, um capítulo no livro aqui né? que ele <S risos> é simplesmente o seguinte: é Genial o capítulo. A Caixa Azul e a Chave.
1: É? Isso. O capítulo chama Caixa e a Chave. Não faço ideia do que sejam. Ponto.
3: <risos> Esse é o capítulo. Que ótimo. É. Que é bem ele, né? É.
0: Isso é bem ele, né? Ele que se as recusa a dar, dar respostas. Resposta. Né? Isso que é muito legal. Ele é deixar isso aberto para as pessoas terem, né, a sua Aí. leitura. Ah, do não. não Otis fala isso no,
3: nos extras. Que é muito raro um, um diretor hoje. Que, que te fornece elementos para que você com, complete o resto do filme, não exatamente com uma resposta, mas com o que você quiser, né? Uhum. Não existe uma resposta pronta. Então, nesse aspecto, é uma, é uma leitura muito individual do filme, que o filme proporciona. Né? Porque esses filmes todos fechadinhos, né? Não tem uma no máximo você pode ter uma, uma dupla interpretação num determinado trecho que tem um subtexto e tal mas geralmente as pessoas vão pensar a mesma coisa do filme esse tipo de filme não você não vai achar duas pessoas pensando exatamente a mesma coisa porque cada um vai ver o que quiser né? Então nesse aspecto ele oferece uma que é o que que alguns teóricos falam do cinema de poesia né que ele acaba sendo mais democrático do que o cinema de prosa o cinema de Paulo você está ouvindo uma história que você não tem como participar. Você tem uma ilusão de participação. Agora, nesse filme, ele te coloca uma ilusão de, de, de participação, quebra essa expectativa, você percebe que você não tem a ilusão de participação e quando você é obrigado a raciocinar, você realmente está participando. <risos> Através do raciocínio, né? Qualquer é arte de deveria fazer. E que o cinema de entretenimento, de certo modo, ele se afasta da arte cada vez que ele te impede essa... essa, essa relação com a obra, né? Isso Entregaram é
1: tão legal. fórmulas, inclusive, né? Sim,
0: sim. É, é muito legal é. o que ele faz ao longo do filme, porque ele vai comentando justamente a respeito dessa própria experiência que a gente está tendo. Então, tem alguns diálogos, por exemplo, quando o produtor hum. vai lá falar com o senhor Roke, né? Fala, nós devemos parar com tudo... Né, já é uma coisa assim, a coisa tá ficando tão maluca, né? A gente <risos> deve parar com tudo. Depois, quando o cowboy aparece, ele fala pro Adam: Você pode parar um pouco e pensar, né? Uhum. Como se estivesse se dirigindo ao público, né? Uhum. Se você se comportar, eu deixo você andar de charrete comigo. <risos> ele vai jogando umas coisas assim, você Até vai tá falando pra gente, é, né, velho? Ele é.
1: faz esse Twin Peaks também. No a Twin gente Peaks também, ele brinca com, sabe? com a gente. Né? E naquela cena da lanchonete mesmo. Nessa cena que aparece, né... Essa figura monstruosa... Assustadora... É, o cara que tem o sonho... Fala assim... Que tá vendo alguém... Mas que na verdade percebe que tem alguém por trás de tudo... É. Sabe... Esse alguém por é. trás de tudo... É. Você pode pensar... Pode ser o diretor... Pode ser o Lynch, sabe... É. Ele que tá manipulando tudo que tá acontecendo... E ninguém sabe quem é...
0: Tem uma outra fala também no jantar, né... Mais ao final do filme... Que o Adam fala... Nós guardamos o melhor pro final. <risos> Não é gratuito, Super né, isso tá ali pra brincar mesmo com as nossas expectativas. Né? É. é muito bom.
3: É uma coisa pensada, igual o Hitchcock fez no, no Janela Discreta. Não é por acaso essa discussão, eu acho. Eu acho que tem chaves no filme que indicam isso. Uhum. Que ele tá querendo brincar com a nossa experiência mesmo de ver um filme, né?
2: Aquele, e tem gente que tá
3: mal humorado com isso.
2: É, aquele movimento. Não sei se é um movimento de câmera ou se é um, um zoom, assim, que, que ele também engana a gente quando. A primeira, primeira vez que a Daiane encontra o diretor, que a câmera se aproxima do ah, assim, rosto dele, se aproxima no rosto dela. É. Pra uma pra falsa gente
3: expectativa. Uma né? falsa
2: expectativa, né? Eles vai se apaixonaram, rolar. Vão, vai rolar alguma coisa lá entre eles e no final.
3: E ela, ela é uma grande... Você já tá torcendo é. pra se dar bem, né? É. Aí você vê o teste dela, é incrível o teste. É. E eles estão procurando uma atriz. Aí ele faz esse zoom, aí você fala, pronto,
2: vai rolar. Vai rolar. Lá, vai vai lá. Rola. E, não, vale. e legal que ele começa a cena filmando, primeiro com, aquele, com a, aquela moça cantando, né? É. Aqueles anos essa 50, aí é ele vai situação. distanciando a câmera, você vê que ela não tá numa estação de rádio, num estúdio de cinema, <risos> aí ele vai afastando ainda mais, hum. E tem um, uma Hollywood falsa atrás, de papelão. Hum. Sempre essa ideia de ilusão e tal. é. Essa é? pra
1: mim é uma das melhores cenas mesmo que Primeiro você É tomado por essa mulher que tá cantando Olhando pra você
3: É. é. Que remete aí, ao início Que tem a ver com anos 50
1: Ela tá toda maquiadinha Vestida de anos 50 e tudo E aí afasta essa câmera E você percebe que tá num estúdio E tem outras pessoas, é um grupo Aí, tá. Ele afasta de novo e te mostra que não, não é só isso. Ele ainda tá no estúdio de cinema. É. Então, assim, ele, ele te deu uma realidade. Depois, te mostrou. Te uhum. enganei. Tem outra. Olha, tem mais outra. É. Não, isso é.
0: é
2: incrível. Como que ele a trabalha amei. essa e a você linguagem de forma... envolvido. Sim. Isso é o mais misterioso. Sim. sim, sim. Acho que o segredo tá aí. A cena do, do teste, principalmente, pra mim, é a que mais rompe qualquer expectativa, né? Porque... Ele faz um pré-teste, um pré né? Que é a cena da Diane com a, a, a Rita. A Rita né? Ensaiando da, de uma forma meio descompromissada, né? Uhum. Meio rindo e tal, porque parece uma cena meio brega, né?
1: Aí é, e ela dá até uma outra entonação também, né? Tipo, é,
2: ela.
0: Ela parece uma assassina falando. Mas é. que ela tá
2: só querendo decorar a sua aula é. Né? é. E aí toda aquela inocência da Diane, que você tá vendo desde aquela primeira cena dela chegando em Los Angeles. E aquilo ali é tudo. vai por terra, né? Na hora do teste.
0: É que é uma cena Sim. formidável Porque mostra como que o Lynch Usa a linguagem de forma funcional Porque primeiro ele mostra Ela chegando ali naquele escritório Apresenta todo mundo uhum. né, Aquele diretor esquisito na cadeirinha <risos> Dentro <risos> do escritório né, por quê? E quando vai começar o teste Ele fecha o plano Fica só nos dois Aí você esquece do resto né, E você se envolve com aquela cena né, Junto com os dois e aí, depois que ela acaba o diálogo, aí ele corta para o produtor, né? Estupefato, lá começa palma. a bater palma e tudo. Então, assim, é um uso funcional, né? De como que ele corta, aproxima dos dois, para depois revelar o resto de novo. Né? Então, é. ele te joga ali dentro. E ao mesmo tempo. É uma cena que mostra como que ela se afirma ali também, porque o cara você vê que é um cara machista, né, aproveitador. É. O Ele fala um negócio total. assim, ó, o melhor amigo do papai e é. vai à luta de novo, Nossa, né? Um, dá, dá nojo que não é mesmo. Buzado, é, é. é, dá nojo mesmo. É, não, e o é. próprio
2: lugar é pequeno, todo mundo em volta, todo uma, mundo cima, pression, né? é uma coisa de você se sentiria pressionado, né? É. Uhum.
0: Porque a gente sabe também que isso acontece muito é. nos bastidores, muito. né? de quem trabalha no show business dessas, desses abusos né?
3: da ingenuidade do sonho das pessoas né?
0: uhum. Uhum. e ela na hora que ele vai colocar a mão assim na bunda dela, hein? ela vai pega a mão e aperta né? assim olha e é. ela toma o controle da situação, situação mesmo porque o, o cara se, mesmo se surpreende né? é. com a atitude dela
3: você não vai abusar de mim pra, pra me dar o papel,
0: eu vou conseguir é, esse é. papel
3: entendeu? entendeu? <risos> Ao mesmo, é tempo,
1: é, boa, ao mesmo né? tempo já quebra o que a gente vinha construindo com o personagem já achar que ela é. é só aquela menina inocente, doce, uhum. né? que tá, Inclusive no próprio figurino, ela já não tá usando é, rosa, ela tá já usando uhum. um cinza. Uhum. Então, bem
0: interessante. E aí a gente vai problematizar essa cena, né? Agora tendo as informações de que aquilo era o sonho dela. Porque aí lá no, no jantar a gente tem várias informações enquanto ela tá conversando com, com a Coco, né? Que vai perguntando para ela de onde ela veio e tudo, que ela queria ser a atriz principal do filme, né? E hum. não conseguiu o papel. Aí você pensa, pô, então aquilo ali era a construção do subconsciente dela enquanto ela sonhava de como ela né, é. queria tanto Ganharia. aquele papel e mostrar o talento dela. É, então, é uma série tá de coisas, lá, né? né? Pois é, sonho, é, 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 é. O diretor é, é, tava lá. A própria
2: né? ideia da mafia também, né? Dela... <risos> culpar essa questão dela não ter conseguido o papel principal, né, por causa Esse de uma interferência externa. É. é, é uma interferência externa, não é porque ela é uma atriz sem talento, é. é por causa de outro outros motivos. É, a,
3: a peruca, loura na na Rita, né? Quer dizer, começa a trocar as Aquele identidades. Aquele momento, o corpo que a cai. A ideia né? delas estarem atuando, né? Tudo isso já começa a te dar uma pista. Fala, Tem alguma coisa errada que eu não sei o que é. Mas vamos ver onde é que ele vai. Porque a gente assiste David Lynch sempre assim. Vamos ver onde que ele vai com isso. <risos> é. O pior episódio do Twin Peaks ainda fica assim. Vamos é. ver. Vamos ver. <risos> tipo assim, eu não assisto esperando uma explicação. Eu quero saber por que, que ele tá me dizendo isso, né? Assim... O que, que ele quer que eu sinta com isso? E aí é um desafio, porque você quando você se propõe a ir até o fim, mesmo que não tenha resposta, acontece isso que você fica três dias com a cena <risos> na cabeça. Então, não foi em vão, né? É um, é um, um filme que me lembrou muito, eu não sei se podia deixar isso para o final, mas enquanto eu estava vendo o filme, me lembrou muito David Lynch, que é o Under the Skin sobre Sob a, a, a pele com a Scarlett Johansson. Scarlett Johansson não sei se vocês viram o filme sim, sim, sim. não lembra Bom, David Lynch tem toda uma meio, atmosfera né? muito ainda, ainda até mais bizarro é. porque não explica nada, é. nada 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 nada. você tem que estar atento ali para tentar fazer os links senão você sai do filme e você não sai do filme você não tá entendendo ele não te dá informação e você continua ali e é incômodo né? as pessoas falam ah, então você não gostou do filme eu não posso dizer isso que é o incômodo que ele me gerou eu não acho isso ruim
0: exato é, é, o, é o que eu costumo chamar de o fascínio que essa estranheza que ele apresenta exerce sobre a gente porque uhum. quando você vê algo estranho assim ao mesmo tempo em que você fica atraído por aquilo para buscar uma interpretação uma compreensão você, ao mesmo tempo, não quer Tem ficar um repúdio, muito né? perto, né? Você quer se afastar, você quer é. parar de olhar, mas você não consegue, é. né? Porque o que é estranho pra gente é isso, né? No, no dia a dia, quando acontece uma situação né, uhum. que você não tá esperando e tudo, você fica meio assim, né? Sem saber como agir. E com os ciúmes dele é meio isso, né? Você fica diante uhum. daquelas imagens meio sem saber, se assim, que isso, né? Eu gosto. Eu acho não esse gosto tipo de
3: experiência é né? sempre muito legal, porque te faz ficar mais atento a tudo, é. né? A não aceitar as coisas horríveis da, da realidade como se fossem normais, banais, e não achar é, grotesco, ou ruim uma coisa que na verdade está normatizada e que e, e o contrário, né? Assim, uma coisa que você acha normal e é horrorosa aquilo ali, eu sei, ah, isso é normal dentro da sociedade. Você anda e pula um mendigo, um mendigo é normal tá na sociedade... não era é pra ser, né... então é, é uma coisa que vem do surrealismo, né... Que, que ele bebe muito, né... que é te dar uma sacudida... te tirar do seu lugar de conforto... Ó, o mundo não é só a caixinha que você conhece, não... Né? não que o mundo seja também daquele jeito... mas o que ele quer... <risos> é que você não... É, você conhece muito pouco da vida e das pessoas e do mundo... pra ficar achando que isso é normal e isso é anormal, né que o mundo é muito além dessa nossa percepção da nossa cidadezinha, do nosso bairro, né? do nosso gueto. Então, eu acho esse tipo de experiência muito legal. Quando eu vi as pessoas reclamando do, do Twin Peaks agora, eu falei, gente, calma, ele só quer incomodar.
0: <risos> é, é, é muito bom. Tem também, né, ainda falando sobre a questão da máfia e tudo, outra cena que é fantástica, que é a da participação do Badalamente, né, que é a famosa cena do Esta é a Garota. É. Né, quando eles, o Adam é apresentado, é a primeira vez né, que o personagem do diretor aparece naquela sala e está no processo de reescalar a atriz principal e tem aquela reunião onde eles vão apresentar a tal da Camila Rhodes, né, a moça da foto. E aí a gente percebe que isso também tem algo a ver com essa própria experiência do Lynch, né? De ver essa interferência, uhum. né, dos uma das chuvas dos estúdios sobre os projetos dele, né? Eu acredito que tem alguma alguma coisa de pessoal aí também, né, de crítica, né? Mas a coisa ela vai tomando proporções ali que de novo você fica, né, rindo, porque é uma cena muito engraçada. <risos>
3: isso é maluco, né, ele te faz achar estranho
0: e você ri ao mesmo
2: tempo você ri de nervoso é. Quase.
0: É. e o Badalamente está assim fantástico, é. né ele nunca tinha atuado antes é. o Lynch que propôs para ele fazer aquela cena ele não queria inicialmente e ele conta que o Lynch se baseou numa história que o próprio Badalamente contou para ele de um encontro estranhíssimo que ele teve numa mansão com um cara assim que parecia que era um um, um magnata, né, da, da, da italiano e tudo, e que ele ficava tomando sopa o tempo inteiro e não falava nada. <risos> Aí o Lynch é fala com ele, você lembra aquela história que você me contou e tudo? Então, quero que você interpreta o cara exatamente <risos> Que ótimo. E ele fez muito bem, né? Na hora que ele toma o café... <risos>
3: Que c... que, e que ele, tô... cria, ele cria Ô, essas gente, situações que você tá que ali. O que, que vai acontecer? Você tá tenso, porque parece que vai acontecer alguma coisa errada. Uh -huh. E de repente você tá rindo, você não entendeu nada, <risos> e não é <risos> aquela coisa dos dois caras conversando, aí um atira no outro. Uh -huh. Aí vem uma pessoa, uma testemunha, é. a certa mulher
2: do outro, da do outro sala, lado, né? aí
3: mata ela. Aí vem o faxineiro, aí mata também, aí soa o alarme. O cara sai pela chave. Gente, aquilo é engraçado demais. É. Você não sabe nem que personagem é, é aquele, você não sabe o que, que aquilo
0: tem a ver com a história. Parece que é uma cena que tá solta ali, né? Quem e que é mesmo assim pessoa? é muito
3: engraçado, né? É. Você não tem como você não esquece da cena. Você não lembra, você não fala, não tem nada a ver com o filme, mas tudo bem. É.
2: E que depois também reforça o que o Renato falou de. De, desse inconsciente da da Iene, tá querendo querendo hum, que o
3: acertar assass... a coisa
2: é querendo que o assassinato da amada dela tivesse falhado né é. então ela imagina o matador profissional como um meio um incompetente é um atrapalhado é. é total é igual eu fico... ela,
1: ela também imagina o Adam que é o diretor porque aí eu, eu acho legal que o Adam tem essas duas funções entre aspas ele tanto tá falando do Lynch, né? Numa crítica uhum. como autor numa autoresta, indústria. Autoresta. É. Como também ele, é, ele tem essa função de, de dar Bete querer se vingar dele ali. É. Então ela destrói ele a vida dele. Ferra. E, nossa, aquela cena, cara, que ele, quando ele chega e a mulher tá traindo ele com, com o Ray. E aí ele é expulso de casa. Tipo, é o cara que, tá, é. que chega em casa e tá vendo a mulher traindo. E ele é que é expulso de casa... <risos> E... É patético para o personagem, patético. né? E
0: ele é representado de uma forma patética é. também. É. Sim.
1: Vocês,
0: vocês perceberam, ele tá com a, as roupas maiores do que o tamanho dele. Você vê que é um paletó Sim. largo, a calça larga. Então, ele, ele já tá meio estabanado, assim, andando. E aí, ele fica todo sujo de tinta, né? É uma situação também muito estranha.
3: O cara se acha cool, gente, legal. É. E, de repente, você vai ver não tem nada disso. O cara
0: anda com um taco de golfe, né? É. O cara com um taco de golfe próximo para baixo.
2: E, então, a pior, e a pior punição que eu acho foi que ele, no final, abriu mão, né? No final, abriu mão sim. do controle criativo dele e se é. rendeu lá à a, a, ah. a Pior punição possível.
3: Ele faz umas câmeras também subjetivas a la Hitchcock, assim... Que você não sabe o que é subjetivo, parece aquela câmera de Hitchcock, vai entrando assim, de repente você vê que era alguém ali, vendo. Tem uma hora que a Rita tá dormindo no quarto, e a Naomi Otis tá falando com a tia, não, é a sua amiga tava aquela que é amiga, né? Aí ela tá no telefone, e a, e a câmera vai indo lá pra, pra onde tá a Rita, e a Rita acorda, e é a Naomi Otis que tava ali, né? Então ele mistura essa câmera, que você não sabe se, que, se é a câmera... É isenta do diretor ou é o olhar do personagem, que nesse caso faz todo sentido, porque aquela direção, digamos, entre aspas, da primeira parte é do sonho dela, então é ela mesma, aquela câmera é ela, a né? Cabeça, Guiando, né? É quase mente, subjetivo é. o tempo todo, porque é dela, é ela que tá vendo aquilo. né ou a princípio, não sei, não dá pra gente afirmar isso também.
2: Uhum.
0: <risos>
3: é. É, as
0: coisas nunca são né claras, assim, pra gente afirmar né é. a respeito desse filme. Mas de todo modo, é, tem algumas interpretações, né, de, tentando encaixar, tudo, racionalizar demais o filme, que fazem sentido, né, você encaixa, entende essa história, monta o quebra-cabeça de alguma forma. Uhum. Mas sempre tem alguma coisa que se passa, mas isso...
2: Uma pecinha isso que não, que encaixa, não, não né? encaixa.
3: E ele <risos> brinca com isso, porque num roteiro clássico, tudo que você oferece durante o um filme é usado de algum modo, você tem que encaixar. Então, até o mendigo no final, no meio daquela filmaça, é. volta aquele mendigo, você tinha até, ó, o mendigo. É. <risos> Pô, o que, que esse mendigo tinha a ver mesmo? E, e volta de um jeito, você pensa, ah, ele voltou com aquilo. Mas e daí? Não, você continua não encaixando. É. Não é porque ele voltou com a peça que, ah, agora ela faz assim. Não, ela continua não fazendo sentido. Então, é uma brincadeira mesmo com a estrutura e com a nossa relação com essa estrutura que a gente já está tão acostumado. Que a gente não não acha nada demais, né? Pelo contrário, a gente acha ruim quando quebra essa essa estrutura. É.
2: O mendigo até dá para achar algumas interpretações, né? Dele ser esse arrependimento que cada ano está sentindo, esse monstro que vive no subconsciente dela. Agora, a pecinha que mais não encaixa pra mim é aquela moça do cabelo azul. É. No ah, bar essa silêncio. no final, né? Essa é, realmente. final que só fala silêncio e termina o filme, né?
1: Essa e também a vizinha dela, que você, assim, fica sem entender muito bem. A, aquela vizinha que ela pega um as coisas. Pois é, hum. ela tinha um caso, mas... Isso é só... É, é bem é, sutil, é sugerido, assim. É sugerido. Né? sugerido. É. E ela parece... Na, naquela primeira vez que ela aparece... Que é na primeira parte, né? Que seria o sonho... Tem a Rita e tem a Bete. Ali naquele momento elas são Rita e Beth. E aí... Dá aquela estranheza porque a Rita dar um olhar pra ela, sabe? Uhum. Enquanto eu vi o filme a primeira vez, eu até imaginei que essa vizinha fosse a Rita de alguma forma, uhum. sabe? Só que a Rita é como se fosse a vizinha, só que uhum. mais glamourosa, colocada nesse imaginário dela como uma atriz maravilhosa de Hollywood. Só que aí depois, eu vendo a segunda parte com mais detalhes, aí você percebe, não, realmente, ela parece que teve um caso com ela e tudo, e, mas... Eu senti que ficou meio que, assim, sabe? É Muito sutil. E ao mesmo tempo parece que tem uma grande importância. Porque uhum. ela aparece na primeira parte, na
3: segunda parte. E é, são as duas mais enigmáticas. E na mais primeira animáticas. parte é mais... É. Mas você fica pensando, ela sabe alguma coisa, né? Sim, ela, ela vai atrás dele. Quando dela. você ainda acha que tem um mistério, que ela vai, ela vai ser uma peça importante. É,
1: ela vai ser algo importante, mas fica Agora, só na isso cabeça. Isso é que é
3: estranho. Porque quando elas chegam lá e ela tá morta no quarto e tá já decompondo uh -huh. Não parece então ela tá que morta é. sonhando. É essa coisa que é. me pira. Porque não parece ela que é a Naomi Watts.
0: Né? Premonição. Parece que é uma outra não, mulher não que é. tá ali. né E, é, parece que é e no final você
3: sentir, vê né? ela dando o tiro. E naquele lugar, naquela posição. Então você fica... Hum. E mesmo
1: assim é. a gente é. nem sabe que se... ela deu o
0: tiro mesmo. Pois né? é. Essa é. segunda
3: parte... Pode ser simbólica
1: essa morte. Sim. É. Né? Essa segunda confiar parte também tá mais próxima da realidade, mas ela também é da cabeça da, é, da, é, são da... As,
2: as lembranças dela que a gente está vendo, pois isso é, é falsas às vezes, né? É o Na que eu, festa eu lá. Eu acho
0: fantástico isso, que o filme ele realmente não tem nenhum momento que você fala, ah, isso aqui tá seguindo uma linha narrativa é. certinha, né? Porque depois que ela acorda, né? E a gente tem essas sequências, é, eu acho muito difícil ali você identificar um momento de tá no presente narrativo. Sabe hum. que você pode falar? Assim, ah, é a partir daqui que surgiu o filme todo. Não, tudo. porque ela é. já tá
3: morta desde... Não tem como, <risos> é, né? É
0: muito... <risos> Se eu fosse supor, né, partindo do princípio de que ela acordou ali, eu diria isso sim, né? Interpretação minha. Que é essa cena dela acordando, indo fazer o café, sentando no sofá e ficou ali sentada olhando para aquela chave o tempo inteiro. Enquanto ela tá ali sentada, ela tá lembrando disso tudo. Uhum. E aí quando bate a porta Talvez seja a polícia né Que tá indo atrás dela Aí vem aqueles fantasmas né, Dos velhinhos Nossa que terror que Eu interpreto como sendo Até uma, um sentimento de culpa assim, Tão absurdo Que se aqueles dois velhinhos são os pais dela Eles viram monstros né Porque ela fica talvez pensando O que meus pais é, pensariam de mim né? Decepcionei os meus pais Mas isso é tudo assim uma não leitura que eu Tudo faço muito agora, né? Mas eu eu faria uma construção nesse sentido, mas é muito difícil isso porque é. ali não e dá para ser desenvolvido. Você se conversa dizer.
3: com uma pessoa, você está muito claro. Aí você conversa com uma pessoa, seja ou oh, pode ser. Hein? É. <risos> você começa a duvidar daquilo que você formulou, e isso é muito legal.
0: Porque nessa sequência também tem um monte de cenas que começam com a lente desfocada, uhum, né? Sim. E aí de repente ela foca e está num
3: lugar. Um barulho, alguma coisa que não é de é. alguém que está na cena, né?
0: E você repara até a sujeira na lente, é. né? Então, é, quando elas momentos. vão pro Clube
3: Silêncio lá, que ele faz também. TNM uhum. fica sem foco. Elas entram no táxi, aí a câmera parece é. que caiu da é. mão.
0: É, não, né? isso é fantástico. Você dá exatamente essa impressão, é, né? É, Acho que aconteceu Aliás, ali na, na quando, hora do sexo. Quando né? elas mesmo.
1: entram no táxi, dá pra perceber que tem um, um cartazinho pregado assim na, na, no poste falando Hollywood is hell. <risos> que ótimo.
0: É, não né? vi isso. Cada hora você vê uma coisinha né? é. diferente. Mas, né? é dali em diante, cara... O filme e muita é... fusão, Nossa. de
3: repente fica escuro e aí abre de novo, aí você fala, passou um tempo, não passou o tempo, você perde a noção de tempo mesmo, você não sabe mais se é presente, se passou um tempo, se não passou, você não sabe mais.
0: E é justamente depois que as duas transam, né? É. Logo depois, dali em diante, o filme entra Ela numa Ela acorda, espiral. abre a
3: caixinha, a câmera entra na caixinha e fudeu. Já é,
0: <risos> né? O que me dá uma sensação também de fim de sonho, sabe? Uhum. Quando você tá sonhando e tudo, aí as coisas começam a ficar tão malucas... E você quer saber você mais, acorda, você acorda. Sabe? Me dá essa sensação também, de que o filme vai chegando num ponto, assim, que é o sonho dela, que já tá naquele... Na hora que vai virar um pesadelo mesmo. Ah. <risos> Mas vocês já
3: tiveram essa sensação sonhando, que tá tão gostoso, tá, tá ótima a ideia, alguém te acorda, quer voltar e não consegue mais? Sim. Sim. É. Né? O filme passa muito isso. Sim. Eu já consegui voltar. Eu também. Mas eu não sabia se eu tava forçando o meu é. subconsciente a é. construir,
0: é. ou se eu tava sonhando mesmo. É, né? exato. Mas, nossa. É. E
3: o cowboy que chega no quarto pro é hora de acordar. Aí você fala, hã? <risos> pois Não, é, ela tá sonhando. Porque o Bunuel faz muito isso. Ele ah, gosta de mostrar a pessoa dormindo e o sonho dela é enquanto ela tá dormindo. Aquilo que você tá vendo ela dormindo já é o sonho. Você pensar, ah, o sonho tá lá dentro da cabeça. Não. <risos> O sonho é ela dormindo, aquela coisa em volta toda faz parte do sonho. Igual quando a gente sonha que tá dormindo, que aí acorda, e aí eu tava sonhando, mas aí eu acordei dentro do sonho. Então, ele cria esse, esse labirinto, esse, esse abismo, que você já não sabe mais, é né? Porque se o cara... Fala, você tá vendo ela dormindo, o cara fala, acorda, né? Então, peraí, aquilo era o sonho, mas e esse homem aí dentro é, é o quê? É real? E ele de é parte Sim. do sonho
0: ele tinha falado pro Adam, né? Se você se comportar, você vai me ver uma vez. <risos> se você não se comportar, você vai me ver duas vezes. Ele, vezes. ele aparece duas, né?
3: É verdade, não lembro. É?
2: É. E aí, o, o Justin, né? O Theroy, fala, perguntou pro Lynch, né? E a gente vai se encontrar de novo. É, o Lynch falou justamente essa questão que a gente tá falando da mente criativa dele, né? Ele fala não tem a menor ideia, a gente vai, a gente vai descobrir junto, né? <risos>
1: Mas a Ana falando de sonho, que a gente se percebe sonhando dentro do sonho, pra mim é um dos mais terríveis pesadelos, assim. Sempre que eu tenho esse tipo de pesadelo, uhum. eu acordo cansada. Você tá do sonho dentro do sonho. E que você sabe que você tá sonhando e que você quer acordar e não consegue, e não consegue acordar. Aí você, pelo menos eu, eu tenho esse sonho, assim, com certa é. frequência. E aí você tenta sair e não
3: consegue sair do próprio sonho. Isso, cara, é que um é pesadelo. Isso me, é isso que me dá um pouco dessa chave do desespero dela. Que é como se. Você percebeu? Todo mundo dorme muito
0: no filme, Sim, né? todo mundo Tem comendo. Cama, bebendo. quartos, é. falando de sonho também. É. E aí,
3: ela lá, ela acorda, aí tem aquele pesadelo todo. Aí o pesadelo se torna insuportável com aqueles velhos correndo atrás dela. Aí ela se mata. Eu, eu não quero acordar porque minha vida é uma bosta. E. Eu não quero ficar nesse sonho também... Então é. você tem que dar um fim naquilo... Né? Então é o um desespero... Do, do, do como é que está a sua cabeça... Que você não dá conta né? também... Então o filme... Você é. te, te fica assim... <risos> sem saber mesmo qual é a do personagem... Não é, sabe e você agora tem pensando dela, se
1: nisso... Não. Também pode ser um sonho, né? Pois é, tudo, Sim. elas Ela se matando, toda essa realidade ali Sim. que a gente uhum. criou. Ah, aquilo, a primeira parte é o sonho. E
3: ela é assim, mas essa parte também pode ser. Então, todo filme pode ser um sonho. Porque se o filme começa com alguém debaixo da coberta, que é aquela casa dela, que depois ela vai dar o tiro, e ela tá mexendo debaixo da coberta, ele ainda faz questão de mostrar que tem alguém vivo ali dentro. É. Porque senão, a pessoa tá dormindo... Você vê que tem alguém dormindo e Mercúlio Então podia estar tá morta Mas por que, que ele faz isso? Por que, que ele cobre E a pessoa tá mexendo ali debaixo? Sabe, me deu essa impressão ele Quer é me, me dizer mais do que isso Porque senão a imagem tava parada Alguém dormindo, tá parada Por que a pessoa tá mexendo ali debaixo da, da coberta? Pois é, e na,
1: na edição Que eles lançaram no DVD Em 2002 Ele escreveu 10 dicas 10 pistas as pistas todas enigmáticas, mas a primeira delas, ele falava que duas coisas são muito importantes antes do crédito do, do, do filme, que é essa cena e aquela da dança. No início. É, do início, quando começa aquela dancinha, uhum. que tem inclusive uma parte em roxo, uhum. e ela vem iluminada, essa parte, e depois essa da cama uhum. dela, né, a gente sendo... É, a gente...
0: é um plano subjetivo, né?
1: É, subjetivo que a gente entra na, no travesseiro, assim.
0: Uhum, e é a
1: primeira dica que dá é duas é, coisas é.
0: importantes. <risos> não, e essa cena, né? Quando, depois você já sabe, você vê, você, Pô, mas estava muito na tava cara. Tava na minha né? cara, né? <risos> <risos> que começou ali, ela deitou, ela dormiu, ela sonhou e depois acordou no mesmo ah, lugar. É. Né? Mas...
2: Outra, é, dica, outra dica que eu percebi também... De outra, outra pecinha que, às vezes, não encaixa que. daquela senhora que então, tem um véu preto, uhum. que bate na porta da Beth em determinado momento. Uhum. Uhum. Ah, e sim. E aí fala, vira para ela e fala: seu nome não é Beth. É. E aí você vai lá. É. Diane e tal.
0: Não, e quando elas ligam, né, pro número lá do, da lista telefônica, é a voz da Naomi Watts, é. né? Que ela <risos> escuta, fala assim: é tão estranho ligar para eu mesma. É. Só que a voz tá baixinha a gente não percebe, né? Mas é ela mesma falando. Uhum. Então vai, vai rolando isso o tempo inteiro. E a respeito da relação das duas, é, depois que ela acorda né, e tem aquele, aquele monte de memórias, né, de flashbacks um atrás do outro, quando elas estão no sofá, a Camila, né, já identifi plena, devidamente identificada, né, personagem da Laura, ela diz, nós não podemos fazer isso mais. E ela, a Diane fica revoltada né, e fala assim, ah, é, o problema é ele né, se referindo ao, ao Adam. O que me leva a pensar também se essa frase, não podemos fazer isso mais, também não quer dizer de um medo da Camila de assumir uma relação homossexual e isso prejudicar a, a carreira, carreira é. dela. né? E aí ela, ao mesmo tempo, uhum. né, tem a, essa relação com o diretor que vai ajudá-la uhum. a conseguir os papéis e tudo. Porque uhum. lá no jantar... Tem uma cena bem estranha também, quando chega aquela menina loira, né, que seria a Camila no, no sonho, que se aproxima da Camila de verdade e, e dá um beijo.
2: beijo. Do nada,
0: É uma do cena nada. assim que você fica, mas por quê, né? Ela, ela, ela vai dar um beijo na boca da menina. Boca de batom, é. de batom, né? é, na frente de todo mundo, isso, né, no momento que ela tá anunciando o Essa dela. cena é. da festa
1: é, é, é muito, muito a cabeça bom. dela ali vendo aquilo é. tudo. É, é. Que eu fico imaginando porque é tudo assim, muito exagerado assim né é.
0: que esse beijo poderia ser uma representação da Daiane pensando eu sei que ela gosta de mulheres uhum. eu sei que ela é lésbica yeah. entendeu? Não faz sentido isso aqui.
3: E isso tem a ver com essa ideia, né? De que, na verdade, todo mundo nessa cidade está representando o tempo todo. É, porque é. você não pode ser quem você realmente quer ser. Você tem que atuar para você
0: conseguir alguma coisa, né? Por isso que não dá para falar que aquilo ali é realidade, entendeu? É, Aquela cena ali é. também é. não é. Essa
3: coisa de Eu não dar gosto Rita. disso. Que, ah, antes é sonho e é. depois é real. Como que é o que é real? Não é.
1: é. Ainda mais que está tão fragmentado. Pode não ser assim, sonho. Né?
3: Pode, né? mas, mas eu acho que é ele é quer te colocar como que é projetado o que, que pela é pela mente dela aparentemente normal e o que, que é aparentemente sonho, é. né?
0: Uhum.
3: Ele quer questionar isso, ele não quer afirmar
0: isso, é isso, isso, é isso. Porque tem aquela cena que ela tá no sofá se masturbando, né? E chorando, né? Sofrendo ali, que aquilo ali a câmera também vai desfocando, né? Durante aquele, uhum. aquele momento que também você pode pensar, tipo, naquele momento ali ela tá imaginando milhares de isso coisas. Eu tô falando. É assim, uma né?
3: câmera subjetiva dela, mas você tá vendo ela. É, é isso que é estranho. <risos> é muito maluco. Essa coisa da identidade
1: e tal, de ser quem se é, é, é bacana, porque permeia o filme todo. Também. E assim, eu acho muito significativo a Rita, naquela cena linda, que ela olha pro espelho, quando a, a Diane, que no caso... Nessa cena é, é, é a Beth. É Beth. <risos> Pergunta o nome dela e tal. E aí ela olha pro espelho, aí tem a Gilda, né? Que uhum. é a Rita Wayford, Wayford. E aí ela fala Rita. E assim, eu gostei que você lembrou muito bem, que, porque a Rita, ela, a Rita Weyford... ela era mexicana e ela passou por transformações físicas grandes pra é. conseguir ser a estrela que ela foi, sabe? Uhum. Então, assim. O quanto de Rita ainda havia naquela estrela, uhum. sabe... É. Então, é muito significativa
3: essa simples e, cena, e ela virou assim. uma figura trágica, né? Que ela falava, as pessoas dormiam com a Gilda e acordavam com a Rita. E não queriam. Ela casava com homens que queriam aquela estrela e não a mulher que ela uhum. era, né? Pois é. Então, é um lugar difícil também, né? Você consegue um estrelato e você perde a identidade. É,
2: essa é? Hollywood que fascina e que causa repulso é. ao mesmo tempo, né?
3: Crepúsculo dos deuses, Crepúsculo né?
2: dos deuses, é. Eu sempre lembro também daquele plano do Velo das Azul, que é um dos inicial, eu acho. Uhum. Que vai filmando o céu, azul, azul... Aquela cerca linda, branquinha... É, a, a rosa, vermelhinha... A musiquinha do Bob Vinton lá é. nos 50... <risos> e a câmera desce e vai pra grama... Pros insetos, a terra... E tudo a se ali. mexendo, muda... A total e total... Tudo, tudo que tá por é, baixo, é, né? É.
3: Que é atrás da beleza se esconde... Isso, e a gente não vê, né? Exato. Nessa
0: é. cena e... do banheiro... Também que... Um pouco antes, né? Quando a Naomi Watts entra e encontra a Laura Herring dentro do box, ela aparece toda fatiada, né, pelo vidro do box e
1: nua, não. né, é, completamente é
0: despida Isso também é bem significativo. É, e imagem.
1: não à toa ela tá Desmemoriada né? Uhum. Ela tá completamente sem identidade ali, é. sem memória, Nossa, sem tô. nome e completamente dependente também, que eu acho que tem a ver com a frustração do relacionamento, né? Porque a, a a Diane, no caso, ela queria ter aquela mulher, sabe? Ela, e ela é apaixonada por aquela mulher. Só que aquela mulher deixou ela. Então, eu acho que assim, ela representou na Rita é, a amante dela, só que de uma forma dependente dela, Como né? Ela que ela pudesse que controlar, né? Inclusive cuidar. os sentimentos é, e cuidar é uma pessoa para eu cuidar, para eu transformar para ser minha dependente mesmo uhum. assim.
0: E como que a música que a Rebecca Del Rio canta é um resumo da ópera, né? É. Porque a letra é exatamente a falando. Né? Você não imagina o quanto que é difícil pra mim te ver depois, né? Novamente, é. depois que você me deixou. Né? E eu vou te reencontrar chorando, né? Então chorando. É, uma, re
3: é uma, uma regravação em espanhol da música do.
2: Roy Orbison.
3: Do Roy Orbison.
2: Isso. Arbson, do Crying. Hum. Just
3: por un tiempo
1: volviendo a
3: sonreír Luego anoche You held my hand
0: so tight As you stopped to say hello Oh, you wish me well You couldn't tell não, essa, essa cena é fantástica. É né? maravilhosa. Né? Acho é, que é a é que uma, mais marca a gente é, mesmo.
1: Né? E é uma cena que parece assim, que é muito simples. É emoção. Né? É como se... Olha, esqueça simbolismos, esqueça a semiótica do filme todo, sabe? Olha o que, que o, a música e o
3: cinema... Juntos hum. aqui, podem te entregar E Só você consegue se emocionar mesmo Sem entender se o que, entender,
1: que tá acontecendo que é. ela te, E, e, e quebra a barreira até de língua Porque ela tá cantando em
0: espanhol, é, né é. é, e ali é um momento que você não sabe Ainda que as duas tinham Um, é. um caso e que uma deixou a outra, né Sim Você não sabe ainda é. Mas realmente é uma situação Mas você já é muito sabe forte. que
1: naquela realidade Elas já estão é, é. Apaixonadas, é. Sim, assim, sim. né Porque é. ela fala para ela e tudo
0: Exato ela Agora, já tem um, inclusive... é, um,
1: é também uma história de amor assim. Eu assim, sim, quando eu vi sim. o filme A primeira vez Eu achei bem triste Eu fiquei com muita pena Da uhum. Daiane, assim, sabe Porque eu vi essa mulher Apaixonada por uma outra E fracassada tanto no lado sentimental Quanto no lado profissional E sem poder Resolver e se afundando Sabe uhum. Na decadência e sei, tentando essa fuga que não tinha como, assim então eu achei bem, bem triste, assim apesar é. de, de ser tão interessante instigante, é, eu achei é, triste
0: é. É. sim, sem dúvida e duas referências, né, nessa cena em que as duas têm a primeira relação ali, primeiro quando elas estão no banheiro e a Rita, Rita passa por aquela transformação, né, com o cabelo me lembrou muito o, o corpo e cai uhum. Né, dele transformando a, a quem nova que né de novo naquela mulher uhum. que ele estava perseguindo quem né, ama, quem, né? por quem ele ficou obcecado
2: é. E algo é interessante que as duas se parecem, ficam sim, parecidas e elas
0: sim. são essencialmente a mesma pessoa, né? É. é. O que é curioso é que depois que ela tira a peruca, você vê que ela não cortou o cabelo. É. O cabelo do mesmo Ai, tamanho. E isso
1: de se misturar tem aquela cena que remete à persona. É né? outra referência. É verdade, né? dos
0: rostos. Que é. ali é muito claro, né? É exatamente o, o enquadramento que o Bergman... Fez, né? Uhum. Com uma deitada em perfil e a outra ao fundo, uhum. né? E aqueles rostos se fundindo né? é, no verdade. outro.
2: Tem o Mágico de os também, que o Lynch é fanzaço. Além do Crepúsculo dos Deuses, que ele uhum. faz referência também, que ele é muito fã. A ideia do Mágico lá do Clube Silêncio, acho que é um pouco do Mágico de Oz, né? Do... Aquele mágico falso Justamente aquela ideia de ilusão Do homem por trás da cortina
3: é. E né? tem a ver com o Fellini também Que ele é muito Sim. fascinado com o Fellini E o Fellini gosta dessa coisa também meio Essa coisa meio Aparentemente sobrenatural Mas que ilude as pessoas mais simples né Que ele põe no Cabiri Que ele põe em vários filmes
2: Uhum.
0: Gente, vamos eh, finalizando o nosso podcast. Eu sei que a gente já citou aqui várias cenas né, fantásticas que esse filme tem e eu queria propor que a gente encerrasse elencando aí cenas favoritas de cada um. Será que vocês querem arriscar alguma? Quem quer começar? Antônio Tinu <risos>
2: É porque eu não sei se é, a gente pode falar de uma cena exatamente... Mas mais um momento assim, que sempre me marcou desde a primeira vez que eu vi... Que acho que é a coisa mais impactante assim para mim no filme... Que é um negócio que me tira totalmente do, da cadeira e, e eu fico fascinado com aquela imagem... Que é lá para o final do filme... A gente tem aquela cena do mendigo né, que tá colocando aquela caixa azul na, naquele saco de papel né, no chão... Uhum. Aí ele filma o saco no chão e de repente sai aquela versão em miniatura, né, dos
1: do, do casal de velhos. dois é velhinhos, né
2: aquilo ali, eu lembro que a primeira vez que eu vi foi a sensação de estar tá derretendo quase assim, <risos> porque foi um negócio que quase explodiu minha cabeça estilo Cronenberg mesmo uh -huh. então foi uh -huh. o que me marcou muito da primeira vez e continua marcando dessa décima vez, eu acho que eu vejo filme.
0: Legal, Raquel
1: Olha, eu acho que essa pergunta da cena favorita devia... Nesse caso, devia ser... Tirando a do Clube Silêncio. <risos> é, porque a gente até falou que é. todo mundo... Pois fala. é. Porque, assim, não tem como. Aquela ali, pra mim, é. é... Sabe, é mais... Mais impactante nesse sentido. Até da emoção, assim, que me leva junto e tal. Mas aí, eu pensando em outras... Eu praticamente fui... Escolhendo todas as cenas do filme. <risos> Porque tá tudo muito aqui, recente, na minha cabeça e tal. Mas entre as cinco que eu separei, acho que eu posso falar... Dessa que a gente também já citou, que é a da lanchonete, assim. Que eu acho ela muito significativa por ser um sonho dentro de um sonho. E ter esse... Sabe? É, é assustador, assim. Você Como fala dos,
0: dois, da é, dos dois homens né?
1: conversando, e, e, e sabe, você é levado a ter medo daquela conversa, a ter medo do que vai acontecer a partir de um sonho que ele teve. Então, assim, achei aquilo, é. sabe, camada em cima de camada em cima de camada. Então,
3: eu acho que essa, pra mim... Eu adoro é nessa melhor. cena, que ele tá conversando com o um cara na frente dele. Ele fala assim, você tava ali, ó. É. E tá. Aí você fala, ah, não é igual. E é. Tá. Aí depois o cara vai lá, pra frente. Aí você fala, ah, meu ai, meu Deus.
1: <risos> é, você começa a ficar assustado e, e quando vai te levando pra aquele canto, é. sabe? A câmera, assim... E não dá outra, né? O cara cai no chão e a gente também, junto com ele. E não volta é. ele mais. Não né? volta, você não volta.
0: É, essa cena ela é bem particular mesmo. O nome da lanchonete, Winkies, significa piscadelas. Né? Uhum. Ou seja, já tá <risos> <risos> dando umas piscadas é. para ele ali. Ah, ali. Pode saber. E de é. fato tá dando, porque quando ele vai caminhando lá para fora, você vê que ele primeiro olha para o telefone... A câmera vira para o telefone. É. Não é simplesmente assim, ele está passando por ali. Ele olha para o telefone. Uhum. E eu acredito que deve ter alguma referência a ela ter ligado para o assassino, uhum. né? Combinado de, ele. É, de ter combinado o um assassinato por telefone, para não deixar pistas nem nada, né? E quando ele continua caminhando, ele olha para a placa de entrada e meio que faz um olhar assim, né? Quase que como, assim, gente, que não devia estar tá aqui. Porque foi ali que ela. Contratou, né? Ela pagou o assassino, é. onde foi tudo combinado. Uhum. Então já dá essa sensação, né? De, de que é. aquele lugar ali ele ele é muito importante para para trama,
2: né? Na toa que o monstro está ali, né? E
0: está ali, é. né? Justamente. Então é, é é muito legal porque durante o diálogo dos dois também você vê que a câmera, apesar de ser um plano contra plano, você vê que a câmera nunca está estática. Ela está sempre se movimentando, assim, sutilmente. Indo para cima, indo para baixo, para os lados. Né? Hum. Então, você vê que ele vai criando essa desestabilização o tempo inteiro. É. Né? Então, realmente, eu, eu também colocaria entre as minhas cenas E é curioso porque favoritas. o filme está no
3: início, né? Então, você não sabe. Se, que, que, ó, ele está apresentando personagem. Então, isso aí vai ter... Assim, então, você fica tentando... Você tem imaginar o que, que aquilo pode ter a ver, é. né? É muito bom mesmo, porque de cara ele já te coloca numa situação muito estranha e aí você, imediatamente, o que, que isso tem a ver com a Naomi O que, que isso tem a ver com a menina lá do, do negócio, né? Agora eu gosto da rima que ele faz, da, do início dela chegando todo deslumbrado, quando ela vai chegando no condomínio lá da, da tia, sei lá que é um condomínio e aquilo, aquela coisa dela do olhar dela para tudo tudo parece tão interessante né aquela vida aquela pro, as possibilidades de acontecer alguma coisa e que depois ele retoma só que e você não sabe ainda nada quando ela vai visitar a menina que tá morta que seria ela uhum. ele faz uma rima com aquilo ali só que uma coisa é extremamente alegre a outra é estranha é misteriosa Sim, sombria sombria e termina com aquele aquele cadáver ali né então eu acho que ele, ele não faz as cenas de maneira nenhuma gratuita. Eu não, eu não, ele não me passa uma impressão de um cara que está improvisando e vai vendo aonde chega, não. Ele me passa a impressão de, daquilo ser muito calculado. Igual os roteiros do Buñuel também, com sim. o Carrier. Construir aquela sensação onírica pensando como que o público pode se sentir em relação a isso. Não, não com uma resposta, né? Mas que, querendo provocar alguma reação, né? Sim, sim. Eu gosto muito dessa, dessa habilidade que ele tem nisso.
0: E essa seria é, a sua cena? Para não, <risos> não falar vale do Clube Silêncio, para não falar do teste, para não falar do jantar,
1: sim. que a gente já falou de tanta pra sequência. Para não falar da reunião de executivos. É, é, essa essa eu, tá eu diria
0: ótima. essa, eu citaria essa agora, que é do, a cena em que o Badalamente aparece, né? fazendo aquela participação fantástica e que traz né, essa estranheza também que eu disse, esse fascínio é. né, que essa estranheza exerce sobre o público. Então é, eu diria que Elencar, né? Colocar, fazer um ranking aí das melhores cenas é muito difícil. É difícil. Olha que, que filme acho que rico, rico, né? que a gente conseguiu tem falar de todas aqui, né? As principais, é, pelo menos.
1: A gente tem dificuldade até de elencar a cena favorita.
3: É um é. maço. É, e é curioso, e, porque é um filme que a princípio, né? Você não entender, você tende a não gostar do filme. Sim. E mesmo que você não goste do resultado final, não tem como você sair imune a essas imagens. Essas sequências ficam muito fortes, então... É igual um Kubrick, que eu sempre falo isso com os alunos... você pode não gostar do filme... você pode não ter entendido... mas aquilo ali te impacta de um jeito que não tem explicação. E só isso, por mim, já, já te diz que é um grande artista... o cara que me, me colocou aquilo diante de mim... ainda que eu não goste, né...
0: muito. Sim. Eu diria, inclusive... que os 20 minutos finais de Cidade dos Sonhos... se equiparam ao final de 2001... Porque uhum. tem uma coisa ali da construção daquilo... De uma coisa levando a outra... E você uhum. não saber exatamente onde você está... E o que está acontecendo... Até mesmo nos movimentos... Por exemplo... Que o Queiro do Leia no 2001... Ele está no lugar... Aí ele vê a versão dele mais velha no outro aposento... Uhum. Quando ele vira o rosto... Ele, aí o ponto de vista passa a ser o da outra versão... Uhum. Né? E aqui a Naomi Watts... Em vários momentos... Ela, quando ela vira o rosto... Passa para outra cena, né? É. Aquilo vai indo assim, de, é. de uma cena pra outra, de uma situação pra outra, de uma forma tão... Né? Uma
3: lógica onírica, né? Sim, é?
0: então é. Me, me lembra, sabe, assim, dá, dá a sensação de estar tá vendo algo parecido, é. né? É.
3: Um outro filme que me lembrou muito, que eu assisti, reassisti há pouco tempo, foi aquele... A Origem. Não. Tá brincando. <risos> Jacob's <risos> <Lerner>. <risos> para
2: Jacob's Lerner, sim. É louco. <risos> Alucinações.
3: Alucinações do passado? Com o Tim Robbins?
0: Sim, sim.
3: Do Adrian Lyme, por incrível que pareça, mas o é. um filme muito interessante também. Me dá essa sensação também, peraí, mas... é Tipo assim, veio o ovo a galinha antes, é. sabe? Você fica <risos> tentando... Você entra num, num labirinto que não tem resposta, assim. É verdade. E
1: uma coisa que a gente não comentou é como que ele usa bem também
3: as luzes, né?
0: É. Sim, sim. É, tudo tipo silêncio elas ficam azuladas Sim. né e Aí, tem os determinados momentos que ficam as luzes piscando assim no rosto né e mesmo que esteja em um lugar é, que não tem luz mas ele joga aquelas luzes né para criar essa sensação hum. de desconforto e
1: o azul me parece que sempre tá quando ele é colocado é para trazer uma coisa assim um, um limiar entre realidade e ficção sabe é como se estivesse nesse limiar naquele momento assim tanto no Clube Silêncio, que a uhum. gente já está partindo para uhum. o que seria o mais próximo de realidade. O próprio Clube Silêncio é um neon azul. Uhum. Então, assim, vários momentinhos parece que é, tá, o azul está fazendo essa ligação com a realidade. E o vermelho
3: também, né? Muito presente, assim. Uhum. Todas as obras. Né? É,
1: Figurinho
3: também. Agora é curioso, porque o azul é uma cor fria, aquele momento mais de emoção... Que é do Clube Silêncio, elas estão banhadas em azul é, e parece que ele quer brincar com isso. Olha só, eu vou por, uma, por um caminho aqui de uma coisa que aparentemente não é funcional, mas a cena é tão forte que a luz pode ser fria e não tem problema. É. Né? A impressão que tem tenho é que ele está testando até a funcionalidade mesmo da, da linguagem.
0: E, sem dúvida, né, o nosso debate aqui não tem pretensão nenhuma de encerrar discussões em torno de Cidade dos Sonhos. Deixamos aí o espaço sempre aberto na sessão de comentários aí do site para que você também discuta hum. né, e reveja mais de uma vez, inclusive, Cidade dos Sonhos para você continuar a criar as suas interpretações, suas teorias e os seus sonhos a partir desta fantástica obra de David Lynch vamos encerrando mais essa edição do em Foco, agradecendo aqui a presença sempre iluminada de Annalisa Andrade, <risos> obrigada gente adorei também, Antônio Tinoco valeu, e Raquel Gomes valeu gente agradecemos mais uma vez a sua audiência e o apoio da Rádio Inconfidência aqui no nosso podcast, um grande abraço pessoal até mais, tchau Em Foco, Edição e Mixagem de Áudio Eduardo Garcia Auxílio Técnico Hernani Andrade Apoio Rádio Inconfidência Gostou do nosso podcast? Acesse www.cinematório.com.br e clique no banner para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Colaborando com o nosso projeto, com o valor que puder, você investe na produção de conteúdo sobre cinema e nos ajuda a manter a qualidade e a independência do nosso trabalho.